0: Pele e alma, em conexão com o universo. Eu sou o Arley. Eu sou o Tiago. Bem-vindo ao De Fora Pra Dentro. Mais uma semana, mais um episódio do De Fora Pra Dentro, comigo, Arley, psiquiatra. E eu, Tiago, dermatologista essa semana a gente tem um convidado muito especial. A gente resgatou ele lá do norte do país <risos> <risos> para <risos> falar um pouquinho sobre a trajetória dele. E a gente se conheceu numa condição muito legal também que eu queria
1: poder revivê-la. Com certeza, né? Num ano que estava começando e a gente jamais imaginava o que aconteceria.
0: Pois é. Então a gente queria apresentar para vocês Igor Veloso, procurador Oi, Igor. do Estado de Rondônia. Se apresenta aí pro
2: pessoal, Igor. Olá pessoal, olá. Uh, bom, eu sou o Igor Veloso, moro aqui em Rondônia já há oito anos, mas na verdade eu sou nordestino, né, cheio de ginga, de carinho, de bronze, dendê. Uh, fala de pode... Eu mesmo, ainda sou bom de pista. Uh, mas uh, moro aqui já oito anos, né? Desde que passei no concurso, o uh, concurso um de carreira jurídica na advocacia pública, e trabalho com vulnerabilidades desde então, né? Com hoje meu currículo, enfim, o é um currículo que é bastante extenso, porque eu gosto de trabalhar mesmo, sou assim, né? Aguerrido, mas hoje lido com vulnerabilidades. E fiz um mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, uh, estudando a acessibilidade de pessoas trans, travestis, transexuais e transgêneros ao SUS aqui em Rondônia, né? Uh, numa, numa, numa perspectiva bastante ousada, porque eu uh, cuidei ali do tema a partir de, de quase seis ciências, assim, né? Então foi um... Um corte epistemológico bastante profundo, trabalhando com direitos humanos, direito sanitário, gênero e sexualidade, mas por meio da antropologia, da teoria queer e dos estudos coloniais Então, eu fiz um trabalho interdisciplinar é, para dar conta de tentar explicar ou entender ou questionar e problematizar mais essas vivências dissidentes uh, que eu me enquadro, apesar de não ser uma pessoa trans, né, ter, mas estou aí. Na, na sigla, né? Bem dentro da sigla, bem no meio.
0: <risos> é, é importante a gente se reconhecer nesse, nessa condição de que a gente está no meio, né? Parece que muitas vezes o, o, o gay, o homossexual, ele acaba hierarquizando as siglas como se tivesse alguma diferença entre elas e isso gera uma agressão e, e também promove violência,
2: não é mesmo, Igor? Uh, em verdade, existe essa hierarquia, né, é bom a gente trabalhar com os fatos, em vez de tentar camuflar, né, uh, ser gay no Brasil hoje, ser gay branco no Brasil hoje, uh, é estar num lugar de privilégio, então é muito bom que a gente tenha essa compreensão como membro da sigla, né, como, como parte das dissidências é, e das minorias sexuais, de que a gente também estrutura a sociedade e a gente também hierarquiza essa sociedade, né? É, muitas vezes, suponho, acredito, que seja num contexto em que a performance individual busque uh, mimetizar o, o opressor, é, é, né? Então, você, para se sentir mais acolhido socialmente, e aí o gay branco, homem, especialmente cis, dentro de, de todos os privilégios, uh, consegue performar por meio da passabilidade as, as regras de gênero, uh, as regras cis heteronormativas com mais facilidade, e aí tem uma ascensão social mais facilitada, uh, consegue ter uma inserção profissional mais facilitada, e, muitas vezes, espelhando as relações cis-heteronormativas, se distanciam do fato de que são LGBTs, né? Independentemente da performance ou dos privilégios uh, raciais ou estruturais ou mesmo de classe, uma pessoa LGBT, independentemente da posição de conforto que ela esteja, ela, que ela tenha e que ela se coloque dentro dessa matriz, que é a matriz estrutural da nossa sociedade, ela nunca vai ser uma pessoa cis né? É, então, por mais próximo da norma que você esteja performando ou que você tenha uma passabilidade e uma aceitação social, esse sujeito, ele nunca vai ser uma pessoa cis, em algum momento, ela vai sofrer qualquer tipo de violência. É, então, é muito bom que a gente consiga perceber isso para que a gente se aproxime mais da nossa comunidade e consiga olhar de dentro para fora, né? também, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, do meio... Da, da comunidade e poder interagir melhor socialmente e desvencilhar toda essa, essa gama de, de preconceitos. E, obviamente, que a exclusão, a exclusão por si só e o preconceito por si só, já é um fator uh, que gera violência.
1: Belíssima apresentação, essa eu achei. Uma baita introdução. Adorei.
0: O que, que você, é, enquanto um homem gay em um cargo de poder, o que, que você experimenta diante das suas relações principais de trabalho, entre as suas relações afetivas? Como que você se entende como um homem gay que conseguiu atingir esse esse lugar e como que a sociedade se comporta ao seu redor?
2: Ah, bom, essa resposta é bastante capciosa porque eu creio que eu seja um ex-gay. Então, assim, se existe cura gay, eu sou um curados. Aleluia, irmão! <risos> Ah, mas é uma escolha epistemológica mesmo, né? Hoje eu me vejo como uma pessoa não binária, uma pessoa que não precisa necessariamente seguir as regras de padrão de gênero. É, essa escolha, ela se, se deu especificamente por uma questão política, por uma questão estética e por uma questão política que a gente vai acabar abordando, abordando um pouco mais à frente, né? O que é que essa não binariedade diz? Uh, existem muitas formas de você ser uma pessoa não binária, né? e a minha escolha é de fato política, porque eu vejo a necessidade da gente se reafirmar como comunidade uh, rasurando as regras de gênero e provocando outras possibilidades, porque a não-binariedade ela, ela, ela enseja em si mesmo uma amplitude uma, uma abertura para as novas possibilidades. Ela não encerra a, a regra entre o um masculino e a perspectiva feminina, né? E isso se dá uh, de forma subjetiva como identidade. Então, é possível você escolher a sua identidade a partir da regra performativa. Então, se um homem quiser assumir a identidade feminina, ele escolhe aquilo e ele performa, de modo que não há nenhum problema desse trânsito ou dessa vida em transição acontecer em qualquer ponto da vida. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir dos meus estudos mesmo. Quando então eu me vi como uma pessoa gay, como uma pessoa, é, como um homem gay, periférico, mestiço, que embora tenha conseguido alcançar esteja ali na classe A brasileira hoje, é, não tinha essa, não me vinha essa sensação de pertencimento. Chegou um ponto na minha vida que os meus questionamentos não me faziam mais pertencer, por exemplo, à letra G. Agora, feita essa retificação, é muito importante que a gente também tenha uma compreensão, né, e de não cobrar tanto das pessoas a postura, porque a trajetória de vida é que leva você, né, e a gente tem que incentivar que as pessoas se questionem mais sempre, se questionem as suas trajetórias e seus privilégios para que a gente tenha uma evolução social. Eu tô falando isso de qualquer forma, de qualquer vida. Ah, mas, obviamente, eu escolhi ali, há 20 anos atrás, uma uma profissão bastante tradicional, né? uma profissão é, em que o privilégio masculino ele é da virilidade, da força, da autoridade, né? ele é exigido como uma performance básica, primária, você, veja, se você observar as mulheres, por exemplo, que estão na política, as mulheres que estão ah, nas ciência jurídicas também, é, é, desvencilhando esses campos, elas acabam sendo que ser bastante austeras. Então, essa austeridade do masculino, da agilidade, do falo, ele, ele tem uma representação simbólica social muito forte e ela é exigida da gente. Né? É de um lado, de um lado, de um lado da masculinidade e de outro lado as regras sociais dos bons costumes da higienização do bom advogado do bom homossexual que exigem que a pessoa performe um padrão de vestimenta de comportamento de estética também fazem com que a pessoa muitas vezes se questione se é isso que ela quer se é essa escolha que ela que ela fez para a vida então quando você pensa é, efetivamente nesse momento desses para uma pessoa LGBT que não performa, tem de todas essas regras sociais que são exigidas para esses cargos, muitas pessoas, por exemplo, elas podem desistir de entrar em, em, em ciências tradicionais, como também a medicina, né, uh, bem, da, bem das vezes, uh, porque acreditam que elas não estão destinadas para isso. E isso se dá apenas, não existe outro, 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 outro razão por uh, questões de, de adequação social a partir de um padrão, um padrão que nos é dado, né? Então, não me adequo a ele, não quis me adequar a ele durante a minha carreira, apesar de ter feito vários movimentos de adequação, inclusive na época das provas, inclusive no início da carreira, em que eu necessariamente tinha que performar aquilo porque não tinha chegado ainda onde eu cheguei hoje, e quando você está performando essas normas, as pessoas, elas, quando você performa todas as normas sociais do que se exige para um homem cis, hétero, tudo bem, a sociedade te abraça, a sociedade ela, 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 ela te recebe, você é talentoso, você subiu na vida, você conseguiu alcançar os seus desiderados profissionais, mas a partir do momento que você começa a desvencilhar dessas regras, porque você simplesmente não, 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 porque não combina com você, ou porque você não quer efetivamente mais segui-las. Existe, claramente, um rechaçamento social a partir disso. E isso se dá Dentro da comunidade jurídica, e se dá socialmente, muitas vezes questionando a nossa competência, a nossa habilidade de lidar com os problemas e a nossa capacidade intelectual, né? É o que é também bastante opressor. Então, é, esse trabalho ele não se dá de um momento para o outro, porque, como eu disse para vocês, o meu caminho pessoal, como pessoa uh, de criança, né? Porque sou criança, fui criança viada, fui inadequado. Muitas vezes, escolhi agora estudar e continuar sendo inadequado, né? Então, isso é, uma, como eu disse, uma opção política. Mas, alguns momentos na vida, eu tive que me adequar. Era como se entrar novamente por armário. E os armários são muitos, então as saídas têm que ser muitas, muitos armários têm que ser quebrados. Então, eu fiz um movimento de adequação uh, pessoal, de estética, política, profissional... Chegou num momento da minha carreira que eu disse, não, isso não serve para mim mais, não quero mais fazer isso e eu vou comecei a desconstruir e hoje estou aqui ubicado na inadequação. causando confrontos, só com o Você
0: tocou num ponto, né? A gente lê o seu artigo e assim, é um artigo que acredito que todo mundo que pertence à sigla se vê identificado nele, né? O artigo chama de criança viada a procurador de estado. É, acho que foi o que mais me, me chamou atenção, porque ainda há esse rechaço nosso é, enquanto investigação da própria história, se perceber enquanto criança e quanto homossexual e um rechaço ainda maior da da sociedade em entender que isso existe. As minhas memórias infantis, elas são 100% homossexuais. É, eu construí a minha infância e as minhas memórias mais é, profundas dentro de um sofrimento muito grande, que ao longo da minha vida eu tive que criar recursos próprios, e até mesmo dentro da minha profissão, da minha escolha como psiquiatra, para conseguir lidar com todos os impactos que aquilo me causou. E dentro do meu consultório, dentro é, é, da minha prática profissional, eu fui acolhendo outras histórias que se comunicavam com isso. E ler o seu texto foi realmente um, um grande abraço para essa identificação. Queria que você contasse um pouco do texto e falasse sobre essa sua percepção da infância, né? enquanto jurista e
2: também enquanto alguém que viveu isso. Eu fico muito feliz em de poder, de poder ter podido proporcionar esse encontro né, de vivências e eu acho que nesse momento histórico, é, inclusive esse texto é o texto que inaugura a minha trajetória acadêmica, eu passei muito tempo em pesquisa sem publicar nada efetivamente, minhas publicações elas vão começar agora, porque eu queria eu queria marcar a minha, a minha vida acadêmica, tem minha pesquisa está enorme, eu tenho assim uns 15 artigos para publicar agora. Mas eu fui guardando ali, regurgitando, sabe? Aquela coisa do, do, do gay, que, do LGBT que vai lá e regurgita e é, é, a gente faz isso. Uh, e isso é uma estratégia de sobrevivência, porque nós somos pessoas que somos sobreviventes, né? Se nós chegamos aqui, com, no, na, dentro das estatísticas brasileiras, no país que mais mata LGBT, nós somos sobreviventes. E o resgate da nossa memória é muito importante. Eu, eu, eu costumo dizer que a. A gente, nos, a gente reconstrói a nossa história a partir dos escombros dos que, do que fomos do passado, porque a gente não tem direito a ter cidade a gente não tem direito até a história, até ter, a, ter a nossa história, até sairmos do, do armário, em que pese respeitar que todo mundo tem o seu tempo de sair do armário, é, e é que algumas pessoas talvez não consigam nem sair, mas é a partir da saída do armário que você consegue se reconstruir, se reconstruir e se identificar como um sujeito. Uh, partindo dessa ideia, eu fiz esse resgate porque eu, a solidão da criança LGBT, da adolescente LGBT, na dia de segredo revelação, é, é excruciante. Se você pensar, em, por exemplo, numa criança preta, numa criança negra, quando ela sofre racismo na rua, quando ela chega em casa, ela tem uma família que passou pelas mesmas experiências, que tem a habilidade de tanto reconhecer, acolher e ensinar uh, para que aquela criança preta, negra, tenha atitudes proativas para si e para os outros, social, socialmente. Nós, crianças LGBTs, que nos entendemos já, mas embora não compreendamos a amplitude do que isso é e o reflexo, a reverberação de que isso vai trazer para a nossa vida no dia a dia, nós não, temos, nós não temos isso, porque a gente não pode falar, a gente não pode falar para os nossos pais, a gente não pode falar para uh, os amigos, para os primos, a gente não pode falar na escola, é tudo muito velado, nós quem fala... É, é sexualizado, né, hipersexualizado, é demonizado muitas vezes quando a comunidade que está inserida na comunidade é, religiosa, né, é, e, e, e se fala, pode ainda, e os dados não negam, estar sujeitos a violências no âmbito familiar, né, a gente teve aqui em Rondônia esses dias um, um adolescente que foi espancado pelo tio, né, pelo avô. Então, o segredo de revelação, ele é bastante problemático e é por isso que nós, hoje, que temos essa consciência, temos que falar das nossas memórias e temos que ratificar que, sim, nós somos crianças viadas, no sentido de criança queer, de criança que não está ou se sente confortável em performatizar dentro das regras de gênero hegemônicas. Né? Então, esse debate ele é muito importante, importante não no sentido de doutrinar crianças, porque, veja só, se existe ideologia de gênero ou ideologia sexual ou algum tipo de possibilidade de se educar, nós somos educados sistematicamente a sermos heterossexuais, né? a sermos cisgênero. E essa regra simplesmente não funciona, porque algumas pessoas irão rasurar essas regras porque são inadequadas. Eu sou uma delas. Cresce...
1: <risos> nós somos nós né somos. crescer inadequado é realmente um motivo de grande medo e sofrimento na criança viada ela nasce inadequada e ela é realmente criada para ser mudada e eu vejo isso né que ao longo da infância a gente vai criando segredos agendas secretas máscaras muitas e muitas máscaras sociais e aí na idade adulta quando a gente toma consciência disso e se lembra da trajetória toda, a, o nosso desafio muitas vezes é tirar as máscaras e ser quem a gente realmente é. é. Eu acho que é um processo que todo gay, todo LGBT acaba passando, né? Uma dificuldade grande de é, honrar a própria história, dar valor à própria história e eliminar a mentira, o segredo, o
0: escondido. E até mesmo os mecanismos de passabilidade. Acredito que toda criança, ela vai se estruturando ao redor de elementos que permitam que ela tenha uma vida mais fácil. Talvez esse seja um grande elemento que nos salva, uhum. eu... Por mim, é, eu muito precocemente eu descobri que o fato de ser bom aluno, o fato de ser muito bem educado, de não dar problema, de não gerar é, é, transtornos ao meu redor, era a minha tábua de salvação, era onde eu podia me refugiar, porque eu ia estar sempre em destaque positivo, e qualquer coisa que pudesse me acessar negativamente… Na intimidade. Na intimidade, era muito facilmente é, é, protegido ou blindado por esses escudos que eu havia criado. Então, era sempre o primeiro da turma, era sempre a criança que… Claro que isso, ao longo da vida, eu fui entendendo que, de fato, foi um recurso muito positivo, mas, ao mesmo tempo, me deixou, me privou de viver experiências que talvez tivessem sido muito antecipatórias nas questões que eu vivo hoje, é, até mesmo com o fato de me relacionar, eu fui ter coragem de me relacionar é, homoafetivamente muito mais tarde, porque eu fui tentando não contrariar a norma para tentar proteger a minha imagem de alguma forma e nossa, memórias assim, tipo é. de estar tá apaixonado, desesperado de, de, de amor ali pro, pro menino na escola e ser correspondido e na hora não, sair
1: correndo porque aquilo não podia ser vivido eu crescendo como uma criança branca em família católica também não tive, na minha adolescência eu não tive experiências muito por conta disso, porque é, eu não me adequava, eu não conseguia ter esse tipo de experiência com mulheres e eu não tinha Nenhum tipo de contato com outras crianças que passavam pelo mesmo problema. E foi ficando nessa solidão que você mencionou, E né? até quando a gente tinha contato, né? Assim, eu quando tinha contato, eu fazia o
0: máximo para me ver distante Sim. daquela
1: criança. Isso me lembrou uma, uma história muito é, significativa, que exemplifica bem. É, a gente jogava, quando eu era criança, adolescente, jogava futebol, uma turminha de amigos da escola. E eu me lembro que assim, eu jogava, apesar de não gostar de futebol, eu jogava, porque era a meu, minha oportunidade de convivência ali. É, e aí, uma certa vez, teve um, um novo integrante nessa turminha, que era um menino lá da escola também, e ele era super afeminado. O que, que aconteceu? Houve uma reunião familiar, e um dos pais do, do, do grupo né, simplesmente falou, eu não quero mais fulano aqui, com os, os meninos. Olha que agressivo, né? É muito é. devastador, né? É. E assim, é, é super comum, a gente não tá falando
2: de uma coisa distante. Isso acontece o tempo todo. Eu queria pegar o gancho da fala do Thiago, e vou fazer um, uma costura, uma, uma proposta. Uh, obviamente que a gente é, desenvolve um mecanismo de supercompensação, né? Como o Harley falou, de tentar suplantar todas as nossas possíveis dificuldades ou as nossas variáveis na, na escala de vulnerabilidade, de exclusão, digo, para não se tornar tão vulnerável, é, mas isso não cessa. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no padrão estético gay, um padrão que hoje busca uma supercompensação pela beleza, uma supercompensação pelo estereótipo da força, do vigor físico, da magreza, né? Os gays são sempre os homens mais lindos, os homens mais bem vestidos, os que falam muitas línguas, os mais educados, os mais cultos. Nossa, mas não tem mais homem. Todos os homens bons são gays. Essa, As, 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 as meninas héteros dizem isso frequentemente, né? É, é... Uh, não existe mais hétero interessante. Todos, todos os homens interessantes são os gays. É, isso se volta contra a gente também. Será que a gente, se a gente conseguiu como comunidade estar saudável para abandonar essas ideias e de uma outra e de outra de outra perspectiva? Quem pode fazer essa supercompensação? Porque eu pude fazer, porque eu tive um background cultural e de uma família de classe média que me proporcionou. Vocês também puderam. Então, a pergunta que tem que ficar hoje para nós, que já passamos por tudo isso, estamos um pouco iluminados, é de entender que nem todo mundo tem essa, essa possibilidade. Que não é todo mundo que é passável, que tem passabilidade social. Que não vai adiantar fazer ou supercompensar para poder estirpar essa perspectiva de exclusão e de e minha a vulnerabilidade. Eu acho que a problematização, ela se passa por aí. E quem não tem passabilidade? E a bicha plenita, performática, periférica? E essa criança afeminada, que não consegue brincar e excluída? O que nós vamos fazer? O que nós da comunidade vamos fazer com essas pessoas? Então, assim, a gente vai só ficar nessa, de salve-se quem puder. Eu sou aqui o bonitão, gatão, né? Com, com muita interação no Instagram. Né? ou eu vou agora é, problematizar mesmo aqui na micropolítica aqui com eu, como a gente está fazendo aqui nós três, aqui com meus amigos aqui na minha casa, sabe assim quando que a gente vai tomar a coragem de reconhecer nossos privilégios, problematizar essas questões que são silenciadas e apagadas e dar uma oportunidade de pelo menos renovar esse debate e isso é Tirar as máscaras, é renunciar as máscaras. Acontece que quando a gente está performando nesses privilégios, ninguém quer fazer isso.
1: Uhum.
0: É, você falou, eu lembrei da nossa conversa com a promotora, com a, com a Gabriela Mansur, e, e ela falou uma coisa que acho que a gente precisa começar a aplicar pra gente, né? Que ela diz que o trabalho dela é, não se completa enquanto ela não entender que todas as mulheres possam ter acesso àquilo que ela um dia teve. E acredito que a gente, enquanto LGBT, a gente precisa ampliar um pouco os nossos olhares, porque quando a gente fala, e todo gay é muito lindo, é muito educado, é muito inteligente, nossa, todo gay tem dinheiro. Isso fica dentro de um imaginário estratificado que pertence à bolha que a gente vive, que é uma bolha branca, é uma bolha é, mais normativa, é uma bolha racista, é. classista, é. exato. Então a gente vira um pouco as costas para é, é, aquela gay que está lá na periferia, que está nas comunidades para aquela criança que muitas vezes não tem acesso à educação, não tem acesso à escola ou que começa a trabalhar muito cedo para poder ajudar em casa então acho que a gente olhar para os nossos privilégios e entender que não, não é mérito nenhum a gente ter acessado né? é, que é mais um, um, uma responsabilidade que a gente assume em ter que transferir essa possibilidade para todas as pessoas que de alguma forma enfrentam os mesmos desafios que a gente
2: é, é isso, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos principais motos, assim, hoje, na minha pesquisa, é o que eu ando, de fato, tentando desvencilhar e que, dedutivamente, nas experiências uh, mais simples do dia a dia, é, essas minhas hipóteses, elas vão se confirmando, né, é, é, uh, com, com relatos de de pessoas que adoram, por exemplo, uh, quando uma, uma bicha preta pobre periférica ela é, ela, uh, está nas redes sociais de modo jocoso, né? compartilham essas jocosidades, compartilham o estereótipo, riem daquilo, aplaudem aquilo. Mas que quando essa pessoa ou esse mesmo uh, estereótipo de pessoa é, busca, de fato, problematizar as suas vivências, acha que essa pessoa tá de mimimi. Quantas vezes a gente não vê isso, né? A gente não ouve isso. Ainda mais nos dias de hoje.
0: Eu vou propor uma, uma brincadeira aqui pra gente, vamos compartilhar. <risos> ah, não! Ah, sim! É. Ai, ah, que não tá gravando. Ai, ah, ah, que... <risos> É, vou propor aqui pra gente tentar trazer acho que a gente trouxe algumas mas tentar trazer algumas memórias e para quem tá ouvindo o podcast pode enviar pra gente pelo Instagram ou também é, pelas outras páginas que vocês nos acompanham é, memórias aí dessa infância viada você tem alguma pra você chuta né
1: amor
0: puxa, Xuxa, eu, era, eu era todo dia eu era a própria Paquita meu Deus
1: Gente, eu tenho uma memória para compartilhar. Minha mãe que me perdoe, né? Mas é porque é, eu tinha, na verdade, uma fascinação pelo filme Priscila, Rainha do Deserto, que é uma cena em específico, que é a cena dela em cima do ônibus com o um pano esvoaçante gigantesco. Eu queria viver aquilo. Só que na minha infância, é, a minha, minha família não deixava eu ver Priscila, Rainha do Deserto. Não era um filme
2: permitido. É, eu Sim. tive uma experiência muito, muito lúdica. Meus pais me permitiram, quer dizer, eu acho que ou se eles eram cegos demais, ou eles eram muito bonzinhos. <risos> <risos> Porque eu, eu fazia de tudo, era espírito, eu sempre estava fantasiado em casa, eu sou muito carnavalesco hoje, hein? então assim, eu adoro adoro estar tá brincando com essas regras. né? Te, e, como,
1: dar... e como isso é importante, né? quando você tem essa, essa proteção familiar e essa liberdade dentro de casa, o reflexo disso na idade adulta é notório. A minha primeira
0: memória assim, de criança viada, ela é tão constrangedora, <risos> Porque a, acho que ela foi justamente nesse, nesse ponto de não saber o que fazer. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu sei que era muito criança. É, e lembra aquele filme Filadélfia? Sim. Eu sei que foi, assim, aquela época que se alugava o, o VHS. Ficava o final de semana com o VHS. Então, assim, a gente pegava os lançamentos do, cine, do que tinha acabado de sair no cinema. Porque tinha que pegar fila para alugar o VHS, né? E aí, alugamos esse VHS. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Não, não sei. E aí… Família toda assistindo aquele filme, uma temática é, bem homofetiva sobre é, é, aquela questão do HIV, da AIDS. Um drama. Um grande e drama. eu, ali uma criança, entendendo que eu podia viver aquilo tudo que estava acontecendo no filme.
2: Que poderia então, so tudo aquilo, porque a, a, a nós nascemos numa época em que a AIDS era mortal, né é, e, e a, a homossexualidade era ainda uma, classificado como uma perversão, né, apenas em 90 a gente saiu do hall de, de problemas, de distúrbios enfim, você é psiquiatra é, né? é, é, é não, claro que tem toda essa
0: mas o, o mais interessante é quanto que aquilo já estava no inconsciente coletivo da criança homossexual. Porque eu acho que eu nunca tinha ouvido falar na palavra homossexual quando eu assisti esse filme, nunca tinha, mas eu
2: sabia que aquilo era para mim. A senhora nasceu Bibi.
0: <risos> eu sabia que aquilo era para mim. E eu lembro perfeitamente de ficar com angústia, com um pouco de falta de ar, com sintomas de ansiedade mesmo, e de querer ir embora daquilo o mais rápido possível. E, e é uma,
2: foi a minha primeira, o meu
0: primeiro registro.
2: Isso é muito para é... mim. Eu nasci em 82, né. Então assim, a minha, a minha educação sexual, ela é se na medida do possível ou do impossível, porque uh, eu também tive a vida sexual bastante tardia ali já nos anos 2000, quando eu tava com quase 20 anos, né, 18, 20 anos. É, porque, efetivamente, a gente não tinha ainda internet, a internet só chegou no Brasil em 97, né, em 95, 96, 97, a gente, uh, não, a gente não sabia nem como, de fato, ter uma relação afetiva sexual segura, né? Porque, veja bem, no Conguei não é só vista a camisinha, né? É vista a camisinha e faça vários procedimentos ainda antes, né? né? Tem que ter lubrificante, tem que fazer a chuca, nananã. E a gente não sabia como fazer, não sabia como se proteger, né? É, isso é muito problemático. Então, a discutir tudo isso a partir de uma educação própria, uma educação que, se, que sem tabus... Ah, ela salva vidas, né? ela efetivamente salva vidas.
1: Isso é uma coisa que eu sempre penso, né? Quando você tem uma vida sexual escondida, a possibilidade de você entrar numa situação de risco é muito maior. Risco com a outra pessoa que você está, risco de não saberem onde você está e, de repente, você precisar de ajuda, risco de... É, infecções, né, de doença de um monte de coisa por falta de uma educação sexual mais aberta, mais, mais falada
0: é, até porque quando a gente pensa em educação sexual, pelo menos, a gente tá pensando na educação sexual é, hétero, Sim. a gente não vai falar é, quando pensa nessa possibilidade na escola, eu lembro de na escola, ter, até que eu tive muita oportunidade de discutir isso na escola mas nunca era do ponto de vista que me, a, me atendesse é, de fato, todas as Sempre minhas... Sempre tem que ser
1: um paralelo Sim. para o gay vindo do hétero.
0: Todas as minhas é, descobertas em relação a como eu devia me prevenir, como eu deveria é, exercer a minha sexualidade, foram com a vida, com a experiência, e o quanto isso, de fato, é, coloca pessoas em risco. A gente vê rotineiramente na, nas reportagens, é, homem é estuprado porque levou o golpe, boa noite, Cinderela, e roubaram tudo. Sim. E, ou então encontrou com alguém do aplicativo e foi assassinado. E muitas vezes o que se ouve é, ah, mas também estava em aplicativo. É. Ah, também tem relacionamento aberto. Ah, também é, é, não tem uma vida mais é, regrada. regrada. Então sempre o ataque, ele é quase que a primeira via de, de comunicação. Quando na realidade a pessoa muitas vezes faz isso porque não existe outro espaço para ela se relacionar. Então, são
2: empurradas. São é, empurradas. Eu gosto muito de Michel Foucault e ele tem eu tenho um livro aqui de entrevistas e etc dele e ele tem uma, ele diz uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz ele dizia nos anos 70, nos anos 70 que o amor homossexual ele nascia depois de um encontro furtivo em que os dois de repente pegavam um, um táxi e ele perguntava como é o seu nome mesmo é, vem cá como é o seu nome mesmo então assim ali nascia o interesse sexual o interesse afetivo amoroso porque primeiro vinha a premência de se realizar uma necessidade física né natural que é o ato, o ato sexual e se assim, a gente a, a fazer uma interpretação um pouco mais abrangente... Isso não mudou muito ainda, porque a gente, nós não podemos flertar, nós não podemos namorar, nós não podemos tratar sobre a nossa afetividade à luz ainda. Mesmo hoje, quando já podemos nos casar, nós ainda somos diariamente empurrados para a clandestinidade. Quando somos empurrados para a clandestinidade, a gente abre mão da nossa vida afetiva. E aí, quando a gente faz isso de modo... O que, que para mim não é honesto, né? é, é um, é um, um vilipêndio para gente. Não estou criticando, obviamente, qualquer pessoa aqui, porque eu faço uso de aplicativo às vezes, às vezes eu tenho encontro com destino às vezes também, é muito natural. Mas é, é, seria muito mais facilitado se a gente já tivesse conseguido chegar num espaço, num, numa ambiência social em que o nosso flerte fosse um flerte. Permitido, que fosse é, lúdico, que a gente pudesse, sabe, encontrar primeiro para tomar um café, sabe, de modo mais tranquilo. É, e eu falo isso do alto de uma trajetória de vida uma, de, uma, de uma pessoa que já desvencilhou todas essas barreiras. Mas não se trata só de mim, se trata do outro também. Se o outro não tiver conseguido chegar nesse ponto, o outro vai estar interditado. Né? então é, é, no, 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 ninguém ama sozinho, a gente ama coletivamente, então para que a gente construa uma comunidade saudável a gente tem que desvencilhar todas essas barreiras, a gente tem que lutar sim para poder pegar, para poder andar de mão dadas em público, a gente tem que que, que sabe que beijar no cinema, que se amar em qualquer lugar, porque se nós não normalizarmos, e eu não gosto desse termo aqui também, nossa conduta, ninguém irá fazer isso. E eu digo normalizar porque essa, esse é um critério médico psiquiátrico, né, que nos colocou num lugar de perversão. Nós não precisamos fazer isso, mas é no sentido de trazer à tona causar inadequação e fazer com que as outras pessoas se acostumem com isso.
0: Que o problema não é. O conflito, ele é a única é, alquimia que gera transformação. E as pessoas, muitas vezes, elas se desvencilham do conflito. Elas tentam... É, impedir que o conflito aconteça porque talvez não tenham ferramentas ou repertório suficiente para lidar com o, o, o que, que aquele conflito vai produzir. Mas é só a partir dele que a gente vai entrar em contato direto com aquilo que a gente quer proteger, com aquilo que a gente quer assumir, com as nossas verdades. Então, é, é muito importante que a gente não fique tamponando os conflitos, né? Famílias que, às vezes, vivem esse ideal da família Doriana, que em casa ninguém briga, que em casa não... Isso não existe, não existe, né? O conflito, ele precisa, ele é um motor que faz com que as pessoas se aproximem de quem elas são e deixem de se comportar como um bando, como um bloco, né? Isso é muito importante.
2: Nesse contexto, eu acho importante que a gente problematize aqui, deixar, uh, que eu acho que sempre as, terminar com mais perguntas do que com respostas é mais importante, né? Então, uh, quando a gente estiver se relacionando, por exemplo, mesmo constituído família, a, a pergunta tem que ter, tem que ser feita é eu estou fazendo isso mesmo porque esse é o estilo de vida que eu quero seguir ou porque eu estou querendo performatizar essa família doriana para ter passabilidade social nascendo gay? Porque hoje, por exemplo gays que não estão casados se sentem premidos de estarem casados num relacionamento para que sejam entendidos como pessoas que são adequadas socialmente. Então, o casamento afetivo hoje já passa a ser uma pressão, vejam só, né? É... Mas necessariamente esse casamento ele tem que seguir os padrões cis heteronormativos? Não, eu não acho que não, né? A gente não traz, a gente se diverte, por exemplo. <risos> pois é, a
0: gente fala muito dessa do que o esforço que é para a gente estar no lugar que a gente está para a gente sucumbir ao que a heteronormatividade ah, é propõe. Então, a gente fala muito isso é, quando a gente vê alguns casamentos gays aí de revista, que reproduzem exatamente esses líderes, o, o que é um casamento
2: hétero. É. 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 E que fica um de revista bancado por blogueiros que não beijam para não incomodar seus convidados. Exato. Ah, exatamente. Exato chegamos.
0: Exato é, é esse tipo de, de, de provocação que a gente às vezes faz né por que, que a nossa relação precisa mimetizar uma relação que a gente não quis viver que a, gente, é, é, que a gente não tinha condições de viver que não estava dentro da nossa função que não faz sentido é, é, psíquica das nossas emoções viver então a gente vai reproduzindo isso para quê mas você tocou num ponto que era acho que vocês dois falaram que é da violência e, e a gente vive né, hoje um estado de exceção onde a homofobia ela foi enquadrada dentro do crime de racismo, né, da injúria racial e muitos, muito se, se faz para que isso seja aplicado de fato. Né? A gente teve aí um, um levantamento de alguns estados que se negam a acolher as denúncias e colocá-las mesmo como é, um crime. Você como jurista, Igor, o que, que é possível fazer nesse sentido?
2: Olha, a gente tem um desafio muito grande. A gente tem um desafio como comunidade muito grande ainda, né? Então, a, a gente vive num estado em que os direitos sociais eles estão cotidianamente sendo contestados, né? É, e as garantias individuais também, quando não são as garantias individuais daquele sujeito universal. Então, a gente tem que ter essa consciência que nós nunca vamos ser sujeitos universais, né? Temos uma agenda ampliativa de direitos de acessibilidade muito grande. Ainda estamos lutando pelo reconhecimento da nossa existência, pelo reconhecimento das nossas relações afetivas, pelo reconhecimento dos nossos direitos de estar em sociedade. Imagine a amplidão de direitos que a gente tem ainda aí para garantir. Obviamente que violência, especialmente falando de um país que é o país que mais mata LGBT no mundo, ele é premente. Né? Então a gente tem aí uma evolução histórica do direito ah, do sistema de justiça, em que não te, a gente não tem ainda, a gente tem uma anomia legislativa em que, pese o Itamaraty, tem uma história no direito internacional, na construção dessa agenda LGBT, muito significativa, o Brasil é pioneiro, o Brasil foi quem propôs na ONU a partir da Brazilian Resolution, ah, é, nos anos 90 ainda, 2000 ali, a perspectiva de normatização como direitos humanos específicos para a comunidade. E esse comportamento ele não é traduzido no âmbito interno. Então, a partir da anomia, da falta de leis, a gente conseguiu, por meio do movimento social, diz-se, das travestis, das transexuais, dos transgêneros, dos gays, é, é, conseguiu, por meio de um movimento social articulado essa mudança e ativismo judicial que garantiu algumas coisas básicas como o direito de não ser discriminado uh, para doar sangue recentemente a possibilidade de fazer a retificação do nome do, uh, de transgênero sem necessidade da cirurgia ah, o acesso ao processo transexualizador, né, especialmente o Brasil sem homofobia, isso teve reflexo, especialmente nos governos de esquerda, né, que trouxeram essa agenda, essa, essa implementação. E o que a gente está vivendo agora é uma contestação dessa ampliação né, de agenda. A gente está numa contestação social bastante forte, Uh, que eu reputo que seja dos ressentidos, são os ressentidos que aquelas pessoas que tenham culturalmente o um inconsciente colonial capitalista, essa homofobia, essa LGBTfobia, digo, muito ligada ao que entende como subjetividade e existe sempre uh, numa perspectiva de identidade a intolerância do outro, e nós somos os outros aqui, né, então, em que pese os reconhecimentos judiciais, eu quero registrar que eles são ainda tacanhos, não, não, a gente não tem que festejar tanto, e existe uma dificuldade muito grande de implementação, nesse momento, olha, primeiro, porque o governo atual, ele, uh, deliberadamente, está... Uh, sucateando, digamos assim, ou desmobilizando todas as políticas públicas que foram feitas de proteção e de monitoração dessa, dessa, dessa violência, né, todas as comissões, todos os conselhos de participação popular estão sendo esvaziados, não é feito cascata, porque o Brasil, ele tradicionalmente, ele, os, estados, eles, os estados e municípios, eles repetem a, a política central da União, então é muito importante a gente estar sempre de olho qual é o projeto de poder que está é, é, se colocando para, para uh, representar os nossos interesses e desejos, porque esse reflexo ele vem e ele está vindo com muita força. Então a gente viu agora que a Advocacia Geral da União, que deveria de fato porque democracia está muito ligado com minoria. Né? Um Estado, de fato, só é democrático se ele, tá a, se ele abarca os direitos de todas as minorias. Né? Se assim, a sociedade ela é plural. Então, a, a advocacia da União, que é a mesma atuação que eu, que eu sou, sou advogado público, ela entrou com um recurso para tentar mudar o entendimento do STF, agora, que criminalizou a homotransfobia. E, essa, e esse nem, nem deveria ser o debate. Porque, apesar de ter criminalizado uh, muito corretamente por meio uh, da equiparação análoga ao a crime de racismo, é, mesmo o crime de racismo padece de um problema muito sério de implementação é, é, prática no dia a dia. Né? Quantas vezes pessoas vocês conhecem que, que são racistas, que já sofreram e condenação, e que foram presas por injúria racial, em racismo no Brasil. E olha que isso a gente tem aí 30 anos já, né? desde a Constituição. A gente não tem, a gente não tem, porque é exigido um dolo muito específico, é exigido que a vítima que sofra isso, que sofra, no caso, um, um, uma, injúria, uma injúria racial, ou que sofra um, um, uma injúria LGBTfóbica, prove o dolo específico da, do agressor em fazer isso, né, é, e no sistema de justiça, provar esse dolo específico, passando isso para a vítima, esse ônus para a vítima, é, é inviabilizar a, a punição, então a gente tem no Brasil, em verdade, como há muito tempo, coisa para inglês ver. No chão da existência, no solo da existência cotidiana, continuamos ainda muito vulneráveis. Eu, você, todos nós.
1: Existe uma grande resistência dessa implementação, como você falou, dessa mudança. E eu vejo que existe, atualmente, uma onda conservadora muito ampla. Né? Essa, essa, essa semana houve a, a, o nome, lá nos Estados Unidos, da Amy Barrett, a juíza conservadora. Ela entrou no lugar da Ruth, Ginsburg que faleceu. E aí a corte passou a ter seis juízes conservadores contra três progressistas. E aí a gente vai vendo o cenário amplo é, formando uma grande resistência a qualquer tipo de mudança no sentido de direitos das minorias. É, é muito difícil né, esse cenário. É, o mesmo
0: acaba acontecendo aqui no Brasil, né, com essa nova configuração do Supremo, onde mais um conservador, é, por mais que na sabatina ele diga respeitar a Constituição e tudo que o, o Supremo já julgou, mas a gente abre aí precedente para alguém que é amplamente favorecido ou indicado pela atual é, conjuntura política. Mas é isso, né? A gente vai tendo que lidar diariamente com esses leões, mas acho que o que você trouxe de recado, acho que o principal é a gente começar a... Trazer pensar. este olhar para a
1: comunidade, Isso. não mais de um ponto de vista do que eu consegui. É, não, é estar dentro, né? É estar dentro da sigla LGBTQIA+, e entender que os outros são e merecem é, todos os
2: direitos que você, porventura, tenha o privilégio de ter. Apesar de eu ter a expressão gay, né? Me aproximar mais dos gays, <risos> mas... É, é essa problematização da representatividade ela é importante, mas ela é importante até um ponto. Né? Se você faz de fato essa meio culpa, ou se você se preocupa em incluir tá tudo bem, né, o importante é a gente fazer essa micropolítica, eu acho que a gente também não pode ficar também tanto nessa coisa de, ai, ah, não é o meu lugar de fala, não é bem assim o lugar de fala sem participação social lugar de fala sem problematização e sem a participação ativa na micropolítica, não serve para nada não serve para nada se você é alguma coisa se você não faz nada com isso então, obviamente, nós, a gente tá com pouco tempo e a gente acabou deixando a conversa mais fluida aqui, mas isso não é uma estratégia de apagamento das outras vivências dissidentes. Ah, de jeito, claro, desde, desde o princípio. Existem muitas outras questões que devem ser colocadas, como os intersexuais, por exemplo, que são apagados. Raleigh, ah, quantas pessoas ruivas você conhece? Me responde.
0: Pouquíssimas, acho que duas ou três.
2: É, duas. Duas pessoas ruivas, tudo bem. Mas quantos intersexuais você conhece? Zero. zero. Nenhuma. Ninguém conhece intersexual, gente. Ou Ninguém. que
0: talvez declaradamente, né? Não, talvez a
2: gente Não intersexual tá... é porque não vem com o um i na testa. É, mas a, a, a proporção mundial de intersexual é de 1,6% da população. A mesma proporção de pessoas ruivas. Então, cadê esses intersexuais? E a violência intersexual, a violência médica, por exemplo, às vezes a familiar, é absurda, porque... As pessoas que estão hoje, os intersexuais hoje, que estão na nossa idade, de 30 a 40 anos, eles exigem que não toquem o meu corpo, deixem as cirurgias para a menor invasividade. Quando tiver a criança tiver capacidade, por exemplo, para decidir o que ela será a cirurgia da adequação sexual. Mas veja só, no Brasil você só pode existir se você for homem ou se você é mulher. Então, assim, o pai escolhe, o médico escolhe pela viabilidade. Essa criança passa, sabe, a infância inteira se submetendo a assim, N cirurgias, 40 cirurgias, todo mundo problematizando a vida dela. Essa criança não vai ter saúde. Esse, esse, esse ser humano não vai ter saúde então a, a, e ninguém fala sobre intersexual né? é, então nós temos que problematizar nós temos que nos reconhecer nós temos que nos amar, nós temos que ter mais empatia para o nosso colega, irmão da nossa igreja, da LGBT que ia é mais é, e compreender que a nossa experiência sim é muito relevante mas a experiência do outro também é e o que, é que a gente vai fazer com isso agora
0: é, não, mas eu, eu vou entendendo que isso é uma construção diária. Diariamente eu aprendo novas coisas, inclusive com a minha profissão, com os meus pacientes, com os meus estudos, e não me encerrar na capacidade de poder aprender e adequar e voltar atrás e pedir desculpas e reconhecer que em algum momento eu atuei de uma maneira que hoje em dia essa maneira não condiz mais com o que eu acredito hoje. E, principalmente, acolher as pessoas que, em outros momentos, agiram de uma forma, mas que hoje se apresentam diante de mim, é, mostrando mais interessadas ou com alguma questão que solucionou, porque, muitas vezes, a gente fecha portas também. E eu acho que, fechando portas, a gente não chega a lugar nenhum.
1: Exatamente, eu adorei essa conversa, Ai.
0: muito rica, meu Deus. É. Igor, a gente não sabe nem como agradecer.
2: É, Mas, meio... Eu estou aqui sem estar à disposição, porque deve vir é, em todos os sentidos.
0: A gente acha muito hum. importante você estar no lugar que você está, né, acho que é, a gente precisa entender que a pessoa LGBT, ela tem que estar em todos os lugares, assim como a pessoa preta, ela tem que estar em todos os lugares, e enquanto né, é, questões de de equidade não são fomentadas a gente vai continuar batalhando e a gente vai proteger quem chegou nesses lugares então conte com a nossa proteção para tudo que você precisar porque a sua voz ela é muito importante
1: muito importante, fico feliz de você estar aqui no nosso podcast que a gente faz com tanto amor e também para justamente questionar tudo que tá estabelecido, né a nossa forma, a nossa ferramenta de provocar alguma mudança, alguma reflexão a nossa
0: micropolítica é feita aqui deixa é. um recadinho aí para o pessoal ah,
2: eu que agradeço, gente. É uma micropolítica bastante forte essa, né? Essa da gente se aquilombar, da gente. Uh, no sentido de, de, de estar juntos discutindo, uh, problematizando, uh, plantando ideias e colhendo frutos também. Hoje o encontro. É um encontro, né? De, que é um, uma colheita, uma colheita que a gente se amou na Bahia e foi incrível. Gente, né? que, foi. que. Ai, que quem
0: diria, né? Que daquele encontro tão maravilhoso, a gente se conheceu num réveillon, que acho que foi o melhor réveillon da minha vida. Sim. Como foi lindo aquele encontro. Acho que. Tantas coisas bonitas que a gente viveu. É, lá. E foi
1: um encontro que gerou muitas novas relações. Né? É, e
0: aí, essa relações. lindeza aqui na nossa frente. Sim. Pessoal, vocês não... Olha, Igor, deixa seu Instagram, suas redes sociais, para o povo ter noção do homem que tá na
2: nossa frente. Arroba é IGRVLS, né? Twitter, ah, acho que não. O Twitter é evangélica. É evangélica. <risos> A minha mensagem final é isso, né? As possibilidades da vida são muito grandes para a gente se encerrar os sentidos. Então, vamos ampliar isso e reverberar para o mundo que é o que a gente tem de bom para mostrar.
1: É o nosso legado.
0: É, eu vocês me encontram como vocês já sabem no arroba @psique nas redes
2: e eu
1: no arroba DR, Cunha dermato.
0: Esse podcast é produzido com apoio da Pod 360
1: e do Arquétipo, Arquétipo Espaço, Espaço terapêutico. terapêutico. Pessoal,
0: obrigado, Igor. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.